0: 欢迎收听金豆访讯第五节线上节目，我是瑞克小屋，欢迎大家收听。今天在切入不动产的主题之前，我想先来讲一下，从我创业开始到现在，蛮多朋友都在问我说，他也想要创业，那他如果创业要做些什么东西？那我是一个蛮务实的人，虽然我常常会讲一些干话，像是什么讲到感情，我一律建议分手；讲到创业，我一律建议放弃之类的干话。但是认真讲的话，事实上创业创业是一件这样的事情啊。今天不是只要你努力创业就一定会成功。创业有一开始炒创企，就是你会开始准准备啊、筹划啊、你的方向啊。那你在准备准备这个方向啊、筹划这个时候啊，如果你没有一个稳定的方向，对吧、啊？你很容易没有办法成功。因为我相信大家常常听过一句话，就是什么？呃，方向不对啊，努力白费。或者是你有听过说什么？我真的我只要做对的事情，就像站在巨人肩膀上，我的一小步就是别人一大步。我相信大家一定过类听过类似的话，这是没有错的。那而且不只是这样。当你已经成功开始执行你的,你的事情以后，然后并且已经稳定运作以后，然后在这个之后，你不会迷失到你自己的方向。所以今天所有有在问我说他想要创业的人，我都会建议他先去下载青年创业贷款的计划书。一部分是因为你创业一定会有资金的问题，你可以去跟政府申请青年创业贷款。除此之外，青年贷青年贷款计划书里面有非常多内容，是你今天写完以后，之后还可以回去翻阅，然后看说有哪些细项的内容，而且也可以在你想要创业之前去审视你自己的规划是否可行。我们来讲讲看青年创业贷款计划书里面有什么样的内容，它里面内容很多啊，它除了让你可以自己去审视一下我目前已经现有的设备有哪些，那我还需要补足哪些设备，那这些设备总共需要多少钱？那你这样就可以知道，你最起码还需要多少资金才能够创业？因为事实上，很多人创业他的资就是自备资金是都不够的，所以后面才会有所谓的资金问题。那如果你可以先抓出一个初步初步，虽然我说实的话，我自己创业也是这样，就是你一开始的预备资金一定是一定会有一些跟你一开始的预想跟后面的实作，它的预备资金一定会有一点落差。所以筹备资金的方式有很多，如果大家有兴趣，我之后再来细讲。这样那。他后我们再继续讲，其实它贷款计划书里面它有什么样内容？它里面就就是它里面还有什么？你的经营现况啊，公司特点啊，然后对整个市场的分析啊，然后你对你觉得你这个市场的潜值跟它的未来的展望，那刚刚讲的这些完全都不重要。对，虽然虽然我也会建议大家打一打，因为打一打以后你可以比较稳定自己的方向，然后才不会就是在实行你自己创业的计划的时候迷失方向，然后。最重要是什么？最重要是下面的长贷计划，因为我们大家都知道嘛，今天如果你想要创业，是无非就是想要赚钱嘛，所以你的这个这个计划执行下去以后，它是不是真的能够赚钱就格外的重要。来，它的它的你可以到网络上在下载那个青年创业贷款计划书的时候，它就会有范本，那范本里面就就就会有教你说怎么去算你的管销成本啊，或者是你的收入啊。它会让你自己简单的去算你的收入，然后算完你的收入以后，再去收减掉你的管销成本，像什么支薪资啊、地租、水电费，有什么杂资费用，全部加起来扣掉以后，你可以算出来你一个月可以赚多少钱。那在这里面有一个很特别重要，就是人员薪资。人员薪资，你今天算人员薪资，你要把自己也算进去。你自己算进去不？我相信很多人在创业的时候都会遇到一个迷思，就是说，我今天创业不是我只要赚到钱，钱就都是我的吗？这个。这个观点是对的，但是也有点不对。为什么这样讲？因为一间公司它在运营运的时候，它要有它自己的营运资金。假如你今天收入是正的，然后你就从收银台里面拿钱走；那如果今天收入是负的，你就从你的口袋里面塞钱进去。你这样的话根本没有办法算出来你每个月的收支入是否是否平衡。所以，我最好的方式就是你把自己的薪资也算进去，你预估你自己的薪资是多少，然后再加上地租、水电、杂志，有什么，全部都加完以后，再扣掉你的预计成本。你就可以最简单的去预估说你的这个计划有没有机会成功。我举个例子，假如你今天想要开一间饮料店，你的饮料店可能一杯打算卖个五十块六十块，啊，纯算你纯手工的一杯算你一百块好了，好不好？你的纯手工，然后原物料纯天然，然后你，然后你扣掉你的你自己的薪资，我你自己的薪资我算三万块，然后地租算一万五，那个房租店租算一万五，然后再扣掉杂支有没有？杂支那些我都不先计算，你们就是可以自己去抓，你们可以自己去抓。然后这样子去扣掉以后，你这样子最基础的开支就是四万五。对，那如果是以四万五来说，你一杯卖一百块，那你的水果那些我们的要钱吧，成本算我算你五十块，等于你卖一杯直接赚五十块。这样去计算的话，以这样子四万五的支出来去计算的话，你每个月每个月你就最少要卖掉九百杯。那以900杯就除的话，你本人每天最少最最少最少要卖掉30杯，你那然后你再来看，你这个点一天有办法卖掉30杯吗？然后再不然，你可能想要玻璃薄利多销，你可能一杯只要十赚一杯算让你算赚十万块，你等于要一等于你一个月要卖掉4500、4四千0百杯你才会赚钱。那这样再回推回去，你一个人一天有办法赚一个人一天可以做那么多杯吗？你可以用这个方式去思考。那你就可以来来最简单，就这样算出你的创业是否会成功。这是我对所有创业者的,人的建议了、啊。那个我朋我也是这样建议我朋友。那大家可以听听看。那今天我们就来切入说，我们今天的主题。今天我想要来讲，该死的投资课吗？为什么会这样断点？是因为我觉得今天大家要先有一个认知啊。大家都说投资课、投资课开始、投资课开始、投资课开,开始，对。但什么人是投资课？什么样的人是投资课？你今天手上持有很多间房子人就是投资客嘛？那我问问看哦，假如今天一间公司的老板他有赚钱，然后他的妈妈，这个是实际案例哦，他的妈妈最喜欢做的事情就是去买各大商场楼下一楼店面，然后买起来以后租给可能全家或者是租给星巴克之类的。那他们以他以他这样的月投那个年投报量来说，是以奇葩来计算的话，他这样子算不算投资客？那再来讲讲看，假如你今天就是你是主客工程师，你的年薪破百，然后你就喜欢去买那种就是一一百万两百万的小套房，然后出租给国外旅客，这样子算不算投资客？这两种都有机会了，手头上会持有多笔房产，那他们是投资客吗？应该不算吧，他们算是利运用那个运用资产转投资吧。那这种这种，我觉得在我的认知里面，它这种投资方式实上跟投资股票没什么两样，就是定期定额长期持有，是不是听起来很像？但是问题是，现在大家就是一竿子打打翻股票，不行，我们今天就是居住正义，这做这些投资人通通该死，这样我觉得不对。我觉得今天我今天会想做这个节目，我我今天会想要做这个节目，也还有另外一个原因，就是因为我想要让大家知道，就是真正的投资客是怎么样子，那我们应该怎么样阻止这些投资客？我我的想法是这样，我的想法是，当大家都知道这些投资客在做些什么的时候，或者是我们都大家都知道，我们可以对我们的房子做什么样的资产运用的时候，我们大家都是投资客，那就这个世界上就没有所谓的真正的投资客，因为我们大家都会做这些资产的运用跟资产的投资。所以我今天要讲，要我觉我觉得大家要知道的是，什么样才是我们真正的敌人。我举个例子，我见过，我我举一个我见过投资客的实际案例。他那时候时空背景是这样啊，他那时候他就看到有个有一个广告，就是那个时候广告是这样打的、啊：十万块许你一个新家。对他那时候新闻是这样打的。那这是什么意思？这个意思就是说我还没有开始盖房子啊，但是我打算在这里盖盖房子。那盖的房子大概会是什么样的类型？你可以过来看看。那如果你喜欢喜欢的话，你可以来跟我付一个定金。那当我的订房量够了时候，我就会开始盖。你这个你这十万块会只会变成预售的定金，然后会依我。盖的情况，然后来跟你跟你收预售屋的起款，大概是这样子。那所以他那个时候就直接去那个预售屋的战场、哦。那时候我印象很深刻，那个那个案子是一个六百多户的案子。他一进去就定了十分之一， 10, 他定了六十户。他定完六十户以后，我们今天要知道一个概念啊，今天你只要买大量，事实上就跟批发商一样，你一定可以把价钱压低嘛。但是我们今天先假定他完全没有把价钱压低的状况下，他定了六十户。他那时候就跟戴小姐小姐这样讲，他说。来，帮我过回去卖，一间卖十万多的都是你的。来，你看哦，今天预售屋的小姐她已经跟你成交了60户，我已经拿了60户的佣金。我再拿你的房子拿去卖，等于我可以这笔这个房子我可以抽两两次有佣金，这样是不是听起来很爽？所以，我预售屋的小姐一定会专就是努力帮你卖嘛。那除此之外，你看哦。一户多卖十万块，等于五百。如果假如是五百万的房子，他便卖五百一十万的话，他的等于每平的单，他每平的单价可能才做个几千块，还不到几万块。所以对于预售户小姐来说，一间要多卖十万块推出去，并没有很困难。所以他一个月就完销全部推完。请问这个人他是赚了多少钱？他一开始订了六十户，一间十一间十万块的话，他等于花六百万。他一间又卖又又以十万块卖出去，等于。他赚了600万，他一个月用600万赚0 0万，而且是现实现交易，而且没有风险，这样就很不合理啊！所以我我，我我在我的认知里面，这才叫做真正的投资客，是因为这些人让不动产的价格一直蹭蹭蹭的往上升，这才是让我们居住正义无法实现的人。那这也是我为什么会想要录这节目的主要原因呢、啊？那我录这节目，我是希望大家能够认知，什不是所有人有不动产的人都是。就是该死的投资客，因为如果真的真的我们这样真的这样认知的话，那这些就是首就已经有点像猎物了。我们要去分析到底是怎样的操作，才才会导致就是房产不动产一直在往上涨。那我讲完这个方式，大家也不用方不用担心，因为现在法规已经新的法规已经出了，这个方式已经没有办法再继续炒作不动产了。但是这个方式近两年才出的，也就是这个方式在两年以前都还是能用的。但是问题是，你看哦，两年以前都还可以用的方式，大家都不能，大大家却不知道，所以我才要说，事实上，真正的投资客跟我们一般人的差异是在哪我们真正的投资客跟我们一般人的差异，事实上只有在资讯量的落差而已。真正的投资客对于不动产的资讯量是非常非常庞大。你知道投资课？就我之前在投资客底下工作的时候，他们每天工作就是做什么？他们每天工作就是去拜访、拜访中介，因为真正会握有第一手的中那个不动产相关资讯，或者真正有接到好的案件的是中介。那他们会去拜访这些中介，然后希望从中介的手上拿到不错的案件或者好的案件，然后来接手。以前看到投资客是这样，但是现在法规一直在改，所以他投资课有相应的方式来做不同的变更，所以我才会想来录这个节目，因为我觉得。就算法规一直出，投资客也会一直与时俱进。所以，与其等相关的政策一直出，不如我们来提升我们自己，让我们自己能够了解并且吸收不动产相关的知识。那这样子的话，才不会变成让任人宰割的韭菜。那今天的节目就到这里，那希望大家会喜欢。那如果喜欢的话，可以给我好评并且留言。那如果之后留言量累积的够的话，那我就。会来个开开个 Q&A， 这样子的话可以更直面的帮助到大家。那今天节目就先到这里，谢谢大家，拜。